0: est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Bonjour tout le monde. Très, très, très heureux de vous rencontrer à nouveau sur ce balado. Bonjour Bertrand Dumont.
1: Bonjour Janine Ross.
0: Aujourd'hui, tu changes de tablier. La dernière fois, tu étais entomologue, en tout cas, oui. entomologue du jardin.
1: Entomologue amateur. Hein, parce
0: euh, que... Mais là, nous allons te vouloir comme médecin. OK, médecin. Docteur Dumont, docteur parce qu'on parle de quoi? De deux maladies aux symptômes comparables. Il faut que tu nous démêles ça. C'est important.
1: Le blanc et le milieu. Voilà. voilà,
0: le sujet est lancé.
1: « Le visa le blanc, il y a le milieu.
0: <rire> » Oui. Alors, comment on identifie le blanc? Tiens, commençons par Alors, notre premier... Ça
1: commence en dessous, sur les faces, euh, la face inférieure des feuilles. Sur
0: les fesses. Dis-le, affirme.
1: Non, je ne suis pas de, je ne suis pas de cette obéissance <rire> là Donc, sur la face inférieure des plus vieilles feuilles, <rire> quand il y a moins de soleil, donc il y a plus d'humidité, on va le voir tout à l'heure. Petite tache vert jaune pâle, de forme circulaire à angulaire qui vont se couvrir tranquillement d'une poudre blanche qui va, elle, passer sur la partie supérieure de la plante.
0: Donc, ils font de l'alpinisme. Oui, ben, le blanc fait de l'alpinisme. Je ne sais
1: pas trop comment. Je ne sais pas s'il <rire> passe par le côté ou il passe par l'intérieur. là Je ne sais pas trop. Là. Et donc, finalement, la, la, la feuille va être totalement recouverte de blanc. Là, la feuille va être presque blanche.
0: Et, et là, c'est très pas bon signe.
1: Non, ce n'est pas bon <rire> signe. Mauvais signe. Ouais.
0: Bon, euh, comment ça progresse cette maladie-là, docteur Dumont?
1: Du bas de la plante vers le haut de la plante. Okay, donc si vous avez des feuilles dans le bas Qui sont un peu abîmées Vous pouvez commencer à les enlever là, On va en reparler sur le contrôle là.
0: Mais tu les élimines délicatement Parce que si ça tombe au sol oui. Ça se remultiplie oui, ça, il faut, aussi Il faut,
1: faut toujours être délicat avec les plantes
0: Mais le, avec le blanc particulièrement Parce que c'est de la poudre avec tout, dans tout le temps Je, as raison. Quel est le stade le plus avancé de la maladie les, Je sens qu'on va avoir peur Les
1: feuilles vire au brun Et puis elles fanent, puis elles meurent Comme ça, voilà, c'est fini, fini. Et les pétioles aussi des fruits sont infectés. Donc, si le fruit n'est pas mûr, le pétiole infecté va empêcher le, le de passage de la sève, les changements de tanin en sucre et ainsi de suite. Donc, euh, la, la récolte est compromise.
0: Et ça fait... Oui, encore ça, une encore fois. Encore une
1: fois. J'aime beaucoup oh. ta manière de, de dire ça. Là. Non, Surt très... Surtout à la radio, c'est très, très... évocateur, Très, très évocateur, <rire> oui. oui.
0: Le cycle vital du blanc. Comment, ah. comment ça s'organise, cette histoire de transmission de maladies?
1: Il survit à l'hiver dans des tissus infectés dans les mauvaises herbes. Et donc, si vous le mettez vous, mettez, vous avez beaucoup de blanc, vous le mettez dans le compost, il va rester dans le compost, dans le compost il monte pas à 60 degrés Celsius. Okay. Mm -hmm. Il se réveille quand la température atteint 10 degrés Celsius, la fameux 10 degrés Celsius, et il se développe totalement quand il a il, il, à 26 degrés Celsius. Mais si la température monte au-dessus de 26 degrés Celsius, là, il ralentit sa progression.
0: Et vous avez déjà fait, cher docteur Dumont, le parallèle entre, entre la COVID, qui était moins transmissible quand il fait plus chaud comme, ben, Donc, les, les liens dans, dans la, On la parle nature. de la COVID, mais
1: on parle aussi de, de la grippe saisonnière. Elle saisonnière, pourquoi? Parce qu'elle va être plus être, euh, quand il y a une température. La COVID, on dit que la COVID, c'est 12 degrés Celsius et 60 d'humidité ou 70 d'humidité. C'est là qu'elle est le plus, le plus efficace à se multiplier. Donc, quand il fait 30 degrés, puis 80 d'humidité, elle est moins efficace. C'est pour ça que l'hiver, on a l'impression qu'il y en a moins, puis l'été, il y en a moins, puis l'hiver, il y, y en a plus. La grippe, c'est un peu la même chose. La grippe, l'été, il y en a moins parce qu'elle se développe moins. Elle n'aime pas la chaleur. Les, en général, les maladies aiment l'humidité et... Euh,
0: Une chaleur tempérée. Tempérée, Oui. Ouais. Alors, quelles sont les conditions qui influencent le développement du blanc
1: Là, même s'il n'y a pas de pluie, même si on est partant en sec, mais qu'on a une humidité relative de l'air de 70 à 80
0: OK, tu dis temps sec, c'est-à-dire une période où il n'y a pas de pluie, pluie mais pas ça. du tout. temps sec, là, sans
1: pluie, là, il n'y a pas de, de sécheresse, un peu de sécheresse. Mais si l'humidité la, 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 de l'air est à 70 ouais. à 80 là, là, là le, le blanc va se développer. Donc, les, les étés où est-ce qu'on a des humides, très très là, Ça ne veut pas dire que parce que c'est sec qu'on n'aura pas de blanc. Mm -hmm. OK, il faut faire mm -hmm. attention à ça. Le sol aussi doit être sec ne doit, doit, doit pas être sec. Un sol sec, ça va augmenter. Euh, la plante va être moins résistante. Donc, euh, moi, ce que je fais, c'est que je, je maintiens toujours mon sol frais. Je fais un petit arrosage le soir, un plus gros le matin, donc je joue un peu avec ça. Et aussi, s'il y a d'importantes variations de température entre le jour et la nuit. Okay, donc, si on a un, une journée à plus 30, puis là, il y a... Il, si à voit puis la température tombe à 10 degrés, là, ben, à ce moment-là, c'est pas, bon pour... pas bon. En général, quand c'est... ça le... génère la condensation. Ça génère la condensation, puis ouais. c'est pour une fois, c'est pas trop grave, mais si ça fait ça deux, trois fois, c'est plus embêtant. Ouais. Et puis les spores aussi sont déplacés par le vent.
0: Alors, ça, en... ça emporte le vent. Alors, toi, c'est ça. En arrosant ton sol... Tu évites le transport, l'histoire reste collé.
1: Un peu plus, là. Il reste collé au sol, mais ce n'est pas, pas vraiment l'objectif de la chose.
0: Ce n'est pas l'objectif de la chose. Mais mais okay. euh, parce okay. que quand
1: as, le sol est sec, la plante est moins résistante. C'est des plantes en général qui demandent beaucoup, qui aiment... De, c'est toutes des plantes... Euh, en général, c'est des plantes qui aiment bien l'humidité, qui, qui sont attaquées par le blanc. Donc, euh, c'est ça.
0: Et puis une plante qui est comestible et qui est infestée. C'est assez désastreux, ça.
1: C'est désastreux. Alors, je vais, ouais. vous en donner, euh, pas je vais vous en donner pas quelques-unes. Je vais vous en donner. Quelles sont
0: les plantes comestibles les plus infestées Dis-moi pas que tu nous sors une liste. À...
1: Néa, je vous vos <rire> même si on est en été. Betterave, bête à cartes, choux, cerises de terre, concombre, courge, courgettes, épinards, haricots, laitus, melon, pastèques, piment, pois, poivrons, radis et Je mmh. J'ai pas fini. Ah oh, non Non, fruitier abricot, amélanchier, cambrise, cassis, fraisier, framboise, goji, groseillier, houblon, kiwi rustique, mûrier des jardins, poirier, poirier asiatique, pommier, prunier et vignes, point final.
0: C'est pas possible. Non, il y a un point final, j'en reviens pas. Oui. On est tous à terre. Oui. On n'en peut plus, on n'a pas eu le temps de noter la moitié des noms.
1: Bien, vous le site internet.
0: Bien, bonne réponse.
1: <rire> <rire> Elles sont toutes là.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie. De balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Il est temps de récolter vos fines herbes et vos légumes. Afin de rendre cette opération agréable et efficace, Garant Botanica propose sa gamme de sécateurs. Leur poignée antidérapante et ergonomique vous procure une expérience de tout confort de matériaux haut de gamme, ces sécateurs aux lames bien tranchantes permettent de réduire la fatigue et les tensions dans les mains. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica accompagnent les jardiniers dans leurs projets. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors là, tu nous as fait la description, on sait à quoi s'attendre sur cette maladie du blanc, nanana. Est-ce que, docteur, il y a des méthodes préventives?
1: Oui, il y a des méthodes préventives, donc utiliser des variétés résistantes. Elles sont indiquées dans les catalogues en général. Il y en a plus, un peu plus chez les... Euh... Les, chez les fruitiers que chez les, les légumes là, mais, euh, parce qu'il y a des certaines euh, notamment chez les courges les courgettes et tout ça, c'est un peu endémique, là. on a beau faire tout ce qu'on veut là, ça, ça revient, ça, ça revient assez, assez mathématiquement mais il y a certaines variétés résistantes on évite toujours d'arroser le feuillage quand la température extérieure est élevée, mais on devrait toujours éviter d'arroser le feuillage. Je parle une fois que la plante a bien poussé. Là, c'est sûr qu'en début de saison, là, quand la plante commence à pousser, qu'on vient planter, on arrose le feuillage. Mais dès que la plante a atteint une certaine hauteur, là, on, on arrose vraiment le plus proche du sol possible.
0: Ça. Attends, j'aimerais que tu précises une chose. Tu dis, oui. euh, il y a des plantes qui sont résistantes. Comment nous, on peut le savoir que... Catalogue. C'est Catalogue.
1: Catalogue, on...
0: indiqué dans tous les catalogues? C'est
1: indiqué dans les catalogues quand ils le sont. Ce n'est pas indiqué qu'ils ne le sont pas, c'est indiqué qu'ils le sont. Quand ils sont résistants. Résistant. Quand on fout dans ces catalogues, là maintenant, c'est beaucoup de catalogues en ligne aussi qu'on a. Donc, quand on fout dans ces catalogues, on peut regarder, là, puis on, on a les informations euh, qui il... sont nécessaires.
0: OK. Mais comment ils parviennent? ces par hybridation Elle est plus résistante au blanc, Ce n'est pas forcément l'hybridation. Il y a des
1: vieilles variétés qui, sont, qui étaient résistantes au blanc. Il y a des nouvelles qui sont, qui sont aussi... Euh... C'est la génétique de la plante qui fait qu'elle est résistante. Pourquoi il y a des gens qui sont toujours enrhumés? Pourquoi il y a des gens qui sont jamais enrhumés? Là,
0: bonne réponse, docteur du
1: monde. Quand la plante et... s'y prête, on éclaircit le centre de la plante. On espace suffisamment les plants pour une bonne circulation d'air. C'est très important. Hein. Si vos plantes sont trop tassées et qu'elles recirculent mal... Euh... Il y a de l'humidité. Il y a l'humidité, c'est ça. Il y a de l'humidité qui va rester. Euh... Moi, maintenant, j'utilise principalement des filets anti-insectes que je trouve beaucoup plus efficaces parce qu'ils sont beaucoup plus ajourés que les toiles géotextiles contre le froid.
0: L'air circule.
1: L'air circule. Mm -hmm. Donc, euh, je préfère ça. Donc, j'avais des petits problèmes. Je trouvais que euh, l'air passait mal, mais euh, très, euh, les filets anti-insectes sont de meilleure qualité, de meilleur intérêt pour ça. On désherbe bien parce qu'il y a de nombreuses plantes indésirables attaqués par la maladie du blanc. Donc, ouais. euh, les, les mauvaises herbes, euh, on les enlève.
0: Une, une deuxième bonne raison de le faire, parce que ça, ça embête bien des gens. Ah, oh, le désherbage, c'est pas agréable. Tu sais, dans le fond,
1: dans le fond tout... Mais tu ne sais, récoltes pas j'entends ça, ça, les gens ils disent ça. là. Ouais. Mais c'est parce qu'ils font une chose, ils laissent pousser leurs mauvaises herbes. Ah oui, mais ouais, et je passe une fois par semaine dans, mon potager, dans le potager Je suis toute petite là, Quand elles sont tout petites, je les ramasse Puis elles ne dérangent pas là, ça. Fait que... Puis on évite aussi les engrais trop riches en azote Ça c'est important
0: Parfait, parfait Alors on contrôle maintenant Là on a parlé de prévention Là on parle de contrôle de la maladie du blanc
1: On coupe et on supprime les parties atteintes Hein, donc, de, dès qu'on voit les feuilles, c'est pour ça que je parlais du bar. Ils
0: en scalpel et... Non, je
1: parle de mon sécateur, pas ah, mon scalpel, okay, là, parce que je viens pas à me couper les doigts, là. Fait que mon <rire> sécateur, c'est plus sécuritaire.
0: Non, mais un docteur, un docteur... Euh... En,
1: bon. début, en début, on peut, aussi, on peut aussi, aussi traiter au soufre, au cuivre, avec euh, des prêles si on en a, acide latique et acide citrique, du bicarbonate de soude et une solution à base d'ail.
0: Et quand tu parles du prêle qu'est-ce que tu fais? Ben là, après, il faut fais...
1: en avoir sur son terrain là. ou en avoir des amis qui tu
0: cultives, tu fais quoi? Tu... Ben, il
1: faut faire une concoction. Là. là, je vous laisse trouver sur Internet les, les quantités il là, parce qu'il y a toutes sortes de recettes. Okay. Là. Donc, euh, et puis, on peut... Euh, moi, je ne l'ai jamais essayé. là euh, Mélanie l'a essayé vaporiser euh, sur le feuillage Mélanie, toutes les semaines. Mélanie euh, Grégoire.
0: Mélanie Grégoire. même jardinée. Oui. Euh,
1: sur de, du feuillage toutes les semaines avec de l'eau et du lait écrémé. De lait, du lait écrémé. Là, ça, ça a l'air que ça marcherait ça empêcherait le... Enfin, ce que je pense, c'est que ça forme un petit, un petit, comment dire,
0: un petit filtre
1: dessus qui empêche, qui empêche, mais qui n'empêche pas la photosynthèse. Il y aurait peut-être
0: une autre explication, c'est que dans le fond, les champignons, c'est quoi C'est, c'est basique.
1: Ouais, ah peut-être.
0: Il y a la chaux, c'était acide, le lait, je sais pas. Je sais pas, j'ai
1: jamais essayé. Je vous le donne, mais j'ai jamais essayé. Mélanie Grégoire me dit que ça marche très bien. Je Bon. Elle est bonne, Mélanie.
0: Oui. oui, oui, oui. Alors, on identifie maintenant la deuxième maladie, docteur Dumont, qui est le mildiou.
1: Le mildiou. Donc, le mildiou, ça va être des taches verpales qui apparaissent sur le dessus des feuilles. Hein, on va les voir vraiment facilement. Le dessous des feuilles, lui est couvert d'un feutre grisâtre à pourpre avec des, des petits points noirs. C'est très beau, là. C'est comme mm -hmm. description, mais ce n'est pas très gentil. Donc, c'est un, un petit feutre. En dessous, on va, ça va commencer à feutrer. On va avoir des lésions des, des qui jaunissent puis qui brunissent. Et à la fin, les feuilles meurent, et puis les fruits sont petits et difformes.
0: Alors, il faut intervenir. Oui. On ne peut pas laisser aller parce que vraiment, ça, ça interpe la récolte. C'est ça. Puis dans le donc... cas,
1: le mildiou, le mildiou de la pomme de terre, lui, il va attaquer le tubercule, et là, il va faire pourrir le, le tubercule. Okay. Il, va, il va aller dans le feuillage, mais si on ne le contrôle pas, il va finir par toucher le tubercule, puis il peut, il peut à ce moment-là, euh, euh, faire pourrir le tubercule, et donc, on n'a plus pomme de terre à manger.
0: Bertrand, il y avait une question de traduction parlant du mildiou. Le mildiou, en anglais, ça ne s'écrit pas de la même façon. Ça se prononce de la même façon, par contre. Oui. Et c'est... Le mildiou, dans les livres anglais, c'est du blanc.
1: Le mildiou, non. c'est Le mildiou, c'est du mildiou. Le mildiou poudreux, c'est du blanc,
0: en anglais. OK, OK. Mildiou poudreux. En français,
1: on utilise aussi. Je ne l'utilise pas parce que c'est un mot archaïque, mais c'est oïdium.
0: Oui, on entendait ça une époque. une
1: époque, on l'utilise moins. Ça, C'est la maladie du blanc ou oïdium, OK euh, et le, en anglais, effectivement, c'est euh, mil, euh, mildiou poudreux, et euh, mildiou, c'est le mildiou, puis mildiou poudreux, c'est le blanc C'est le blanc, c'est ça C'est pour ça que j'utilise mildiou puis blanc en français, en se gouge
0: C'est très clair Alors <rire> comment ça se diffuse, le mildiou? Euh,
1: ça a besoin des tissus végétaux vivants pour se perpétuer, et là c'est très important de, de se souvenir de ça pour la suite des choses Donc il ne survit pas l'hiver québécois
0: non, parce que les plantes sont
1: mortes. Mourettes, bon, okay.
0: finales. De,
1: de, 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 de tissus vivants. Ce qui se passe, c'est qu'ils persistent au sud de la frontière, donc dans la partie sud de, de l'Ontario aux États-Unis, et les spores sont transportés, par le nord, euh, les, les, par le, transportés vers le nord par les orages qui éclatent au début et en fin d'été. C'est fou, hein? Donc, les... les quand y a la, la, la chaleur monte, mm. les spores montent dans la, dans la colonne d'eau et de chaleur, forment des orages qui se déplacent vers le Québec et là, ils relarguent ça... leur mildiou. Et c'est pour ça que le mildiou arri arrive au début d'été. On ne voit pas de mildiou habituellement au printemps. On voit le mildiou qui arrive. Fin juin, les orages commencent et là, on commence à voir du mildiou qui apparaît.
0: C'est comme des drones qui franchiraient les frontières. Ah oui? Et, et ça nous largue ça sur la... Caboche.
1: Mais bon. Tu sais, tu sais qu'il y, y a eu déjà des recherches qui ont été faites pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale de transporter des spores de maladies de, de plantes pour aller infester les cultures des ennemis pour qu'ils aient plus à manger. Là.
0: Le génie humain pour Le génie les bonnes fait. choses, c'est incroyable.
1: Donc, et, et donc, ça va, ça, ça va tomber au sol. Ouais. Et quand, il va, quand vous allez arroser, si vous faites des éclaboussures en arrosant, c'est là que les spores de milieu vont monter dans vos plantes. Et euh, la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils hivernent aussi sur des tissus vivants, des plantes cultivées en, en serre. Ah. Donc, si ceux, ont, ceux qui ont
0: des serres et qui auraient... Oui. Qui a... Même au Québec? Si
1: vous laissez, par exemple, si vous, laissez, vous avez une petite serre puis vous laissez des plantes vivantes à l'intérieur ou encore que vous rentrez des plantes avec du mildiou, ce que vous ne devriez pas faire parce que tel... ça ne devrait pas vous arriver. Là. Dans les plantes d'intérieur, il n'y en a pas de mildiou. Là, à ma connaissance, il y en a peut-être, mais pas, pas le même. Mais on... ce que je veux dire, c'est que on a de plus en plus de production en serre. Oui, c'est ça. OK, donc dans la production en serre, il peut y avoir du mildiou. Mm. Le mildiou peut sortir par le, le, les, les, les systèmes Dégération. de ventilation, partir dans l'air puis se déplacer. Ouais. Donc, euh, c'est comme ça qu'il se déplace.
0: Alors, dans quelles conditions le mildiou se développe-t-il? Tu nous as donné quelques pistes. Fraîche mais... et humide. Ouais.
1: Hein, fraîche et humide. Rappelons-nous que le, le mildiou de la pomme de, comme... de terre, c'est un, 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 un des graves, là. Euh, donc, dans l'humidité, le relatif est supérieur à 85 la surface des feuilles.
0: Beaucoup, beaucoup d'humidité. Donc, euh, vous
1: voyez arriver facilite, avec, avec ouais. mes sabots pour, pour le, la prévention. Temps frais et pluvieux pendant plus de 24 heures. Ça favorise. Ça favorise. Une température de développement qui est optimale entre 13 et 23 degrés Celsius, mais qui peut aussi se faire entre 5 et 30 degrés Celsius.
0: Donc, la fourchette est
1: large. Est large. Ouh. Euh, il faut savoir qu'à partir de 30 degrés Celsius, à peu près tous les organismes euh, végétaux, oui. vivants végétaux, arrêtent leur... Euh, le, C'est entre 30 et 35, dépendant trop des végétaux. C'est trop chaud. Là, ils vont se mettre en... on s'appelle en oh dormance, en relative dormance, pour contrôler leur quantité d'eau, parce qu'ils ont tellement besoin d'eau qu'ils qu qu gèrent leur eau comme ça. Donc, euh, euh, au-dessus de 30 degrés, il y a moins de problèmes. Température optimale, plus forte rosée, brouillère aux précipitations. C'est-à-dire, dans quatre jours, c'est développé. Si la température de nuit est de 15 degrés, puis la température de jour est de 25 degrés, là, c'est fulgurant.
0: Ça se développe okay. au maximum. OK.
1: La contaminer dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire, quand vous avez toutes les conditions réunies, ça peut contaminer en une heure.
0: Tout un, tout un potager. Vous ne le voyez pas. Vous ne voyez non, pas non, tout, non. toute une
1: plante. Vous ne le voyez pas, parce que c'est encore les sports, le truc, mais en une heure, ça peut être réglé. OK, tu, tu
0: parles d'une... OK, pas de potager non, complet, non, non, là. Non, non, je ne
1: parle pas du potager okay, complet, je parle la plante. plante. Il y a une plante qui peut être contaminée en une heure, donc... Euh,
0: ça se multiplie sur un temps rare. C'est ça, parce
1: que là, les symptômes arrivent de 4, de 4 à 12 jours après l'infection initiale. On se croirait dans le COVID, hein?
0: Incroyable. Quatre
1: jours, dix jours, euh, tu sais, c'est. Non, mais c'est fascinant,
0: fascinant de voir comme il y a des constances. Quand dans la nature, ben oui. tu sais, le, les, les grands systèmes se ressemblent dans le petit et dans le grand. Ah ben oui. Oui. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. observe la présence du mildiou, Bertrand. Encore, on sort nos crayons. Oh là, non. Es... <rire> non, okay. hein.
1: Aubergine, betterave, bête à chicorée, choux, échalote française, épinards, haricots, laitus, navets, oignons, piments, poivrons, poivrons, pommes de terre, radis, tamates, concombres, courgettes, courges, melon, pastèques.
0: Sous question, est-ce que ce serait plus facile de dire sur quoi ça va pas? Ça
1: serait plus facile? Mais chez les fruitiers, c'est juste le houlon puis la vie.
0: Ah, bien, Seigneur, pfiou! OK. Tu <rire> vois, il y a des bonnes nouvelles, ah, des fois. Il y a fois. toujours des bonnes nouvelles. <rire> Donc, pour ceux qui veulent la liste exhaustive... Ouais, toujours sur le site. Elle spectacles. est sur le site. Mais encore une fois, Bertrand, ça, c'est répertorié. Tu sais, ça... ça... Mais ça ne nous attaque pas de front comme ça. Mais ça veut dire ça, que c'est
1: tout. Il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins. La pâte ouais. de terre, on en a plus. Là, je vous donne toutes les plantes où c'est potentiel, mais oui. il y en a où ça ne l'est pas. Il y, a, il y a des variétés qui ne sont même pas marquées résistantes dans le catalogue qu'ils qui sont. Ça dépend aussi de la manière dont vous cultivez. Ça dépend, vous savez, de la dépend de la température. Ça dépend de beaucoup de choses. Quand je vous dis ça, là, il n'y a pas de... c'est n'est pas que ça va arriver, c'est sûr, puis que toutes ces plantes-là vont en avoir. Je non. vous donne juste les plantes où est-ce qu'il peut y en avoir.
0: <rire> parfait parfait Bertrand tu n'as pas parlé des dorifards quand tu as parlé des pommes de terre. Tu as parlé des chrysomèles. tu as parlé du mildiou. Mais
1: je, vous en viens avec une, je vous en viens avec le, le dorifard, la pomme de terre. Oh non. Oui, il y a une émission. Notre, dernière, notre, dernière, notre dernière de la saison va être sur les, sur les pommes de terre. Seigneur,
0: épargner nos pommes de terre. Non, on
1: n'épargne pas les pommes de terre.
0: Comment prévenir son apparition
1: le mildiou? Il faut, sentir, il faut planter un sol bien drainé, un sol très humide et pas bon. Il faut éviter les excès d'azote, une fois de plus. Il faut une circulation d'air adéquate entre les plantes. On s'en serait douté. Il faut éviter de mouiller le feuillage. Donc, pas d'irrigation par absorption. On utilise des gouttes à gouttes, des mini asperseurs ou des tuyaux sointants. Si on arrose, bien on bien. arrose proche du sol. On essaye de ne pas mouiller le feuillage. On arrose le matin, dans ce cas-là, pour assécher rapidement les feuilles. Moi, j'arrose de soi, avec mon système d'irrigation. Mais mon système d'irrigation, il est à un pouce du sol. c'est que les feuilles ne sont pas touchées, là.
0: C'est
1: ça. ça. Les feuilles du bas ne sont pas touchées. Et puis, on désherbe le, 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 le potager... C'est aussi une bonne précaution parce que, encore là, le mildiou va se mettre sur certaines oui. plantes indésirables et blablabla. Donc, c'est... Oui. Bon, c'est je... ne on... peux
0: pas croire que tu nous réserves en plus une dorifor comme dernière émission. Je suis bon, scandalisé. On, on va terroriser on va, les jardiniers. On, on,
1: on, va, on, va, on va négocier ça à ah bon, euh, la or... question, la, la, si vous regardez, c'est pour ça que je les ai mis ah. ensemble. Ce que vous faites pour le mildieu, vous faites pour le blanc Ce que vous faites pour le blanc, vous faites pour le mildieu C'est à peu près les mêmes les affaires Les mêmes hein. gestes, les mêmes hein? préventions le Éviter les, les trucs La circulation, mouiller le feuillage L'arrosage, le désherbage C'est les mêmes choses que pour les deux C'est pour ça que c'est des symptômes qui sont, qui, sont, qui sont un peu comparables Mais c'est aussi des, des, des manières De les traiter un peu comparables aussi.
0: De les traiter, C'est ça, puis maintenant comment on peut contrôler Quand ça, ça part en grande
1: ben, Dès que les premiers symptômes apparaissent hein, Il faut être vigilant on traite avec une solution à base de cuivre, de prêle, d'acide lactique, euh, et d'acide citrique et de bicarbonate de soude. Bon, donc, c'est exactement la même chose que l'autre. Oui. Par temps humide, il faut faire une application tous les 5 à 7 jours. Donc, il ne faut, faut pas lâcher. Il faut, faut pas lâcher. Par temps sec, on peut aller de 7 à 10 jours. Mais il faut faire attention. Temps sec ne veut pas dire temps sans pluie. Temps sec avec euh, une un, un, de l'air sec. Okay? Pas
0: d'humidité dans l'air. Pas d'humidité dans l'air, okay. merci.
1: Euh, il faut oh. appliquer les produits sur toute la plante sur le dessus et sur le dessous.
0: Est-ce intérêt à avoir un, un vaporisateur Un vaporisateur, appelle... oui un vaporisateur ça, hein? à intérêt à main. Mm.
1: Parce que c'est sûr que le petit vaporisateur que tu fais choup en... c'est un peu long là tu quand tu fais choute. Ouais ouais, c'est ça. Je <rire> je sais pas. <rire> Donc c'est pas très bon dans les, dans, dans les onomatopées. On, mais par exemple, il faut essayer d'utiliser les biofongicides en alternance. Pas toujours utiliser le même. Là. Si vous utilisez, mettons, du cuivre, la fois d'après, ça peut être du bicarbonate, du soude, puis la fois d'après, euh, nouveau du cuivre. Si vous mettez tout le temps du cuivre, là, c'est moins bon. Il faut alterner les produits.
0: Alors, docteur Dumont, oui. c'était intéressant. Hein, toute cette histoire d'anatomie, des plantes, de, de, de solutions aux maladies. Alors le blanc et le mildiou, vous n'avez qu'à vous tenir sur vos gardes.
1: Ben, on va essayer, oui, <rire> c'est ça, soyez... soyez. Mais petit, petit commentaire pour finir, ce qui est important, c'est de faire le tour de son potager assez souvent. N'y allez pas une fois par semaine, là y allez-y à tous les jours. Moi, j'y vais au minimum à tous les deux jours, là, à peu près à tous les jours. Mais bon, j'ai un bon oeil, donc je scanne ça assez vite pour voir ce qu'il y a, ouais. non, mais si vous n'êtes pas habitué, allez-y tranquillement, faites un petit tour de potager, euh, invitez votre chum pour aller faire un tour de potager, oui, comme ça viens te montrer ce que tu as, as fait aujourd'hui, bon, euh, ou vice-versa, hein, on n'est pas euh, bon, ou votre compagnon, ah, ou oui. tout ce que vous voudrez, oui, oui, oui. Mais, euh, ou vos enfants, si vous voulez faire un tour avec vos enfants, mais allez faire un petit tour dans le potager pour voir que le truc... Puis,
0: là, tu peux intervenir là, assez tôt. Là, vous pouvez
1: intervenir assez tôt.
0: C'est ça. Ben, merci beaucoup, Bertrand. Alors, si vous voulez euh, aller sur la page de RadioLégumes.com, vous allez voir toutes les nouvelles parutions. Vous cliquez sur «Subscribe », puis il y a plusieurs options qui s'affichent. Oui, on prend les options et on, euh, on, relève... et on rentre en courriel. C'est ça. Alors, vous pouvez suivre les balados On en est rendu à près de 70. Non, 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 non. non
1: on n'est pas, pas rendu à 70. On ne sera ah pas rendu. Non. On est rendu à 57, je pense. Ah oui! 57e, celui-là.
0: Ah oui! Ah, je pensais qu'on avait plus... Mais en tout cas, quand même, il y a de quoi s'informer.
1: 58, 58, 59, 60, 60. 60? Bon, c'est ça. 58, 58, pas.
0: Alors, merci beaucoup à Garin, à Xavier Gervais Dumont pour la musique, à son frère Charles pour l'assistance technique. Ce fut un plaisir, Docteur Dumont, de parler de maladies avec vous. Hein? Pour avoir de meilleures récoltes, on éradique les maladies. Soyez heureux dans vos potagers, chers amis. Et à bientôt. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.